0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления ру.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня очень такой симпатичный фильм к обсуждению главный герой. Я так понимаю, те, кто обозначился, посмотрели его. Как вам?
2: Я смотрел этот фильм. Да, фильм очень интересный. В стиле, кстати говоря, научной фантастики медийный боевик, научная фантастика. Так представлен этот жанр. И вот прошу обратить внимание. Советский фильм, допустим, Солярис, тоже в жанре научной фантастики. И вот данный фильм, настоящие герои, тоже в жанре научной фантастики. И насколько все-таки разный подход, да?
1: Путник, приветствую вас. Да, замаскировался, да, этот фильм под легкий жанр. Хотя вопросы там действительно поднимаются такие непростые.
3: Добрый вечер всем на канале «Психология Просудима». Я смотрела этот фильм, тоже очень понравился и много для себя пометок сделала. Наталья, добрый вечер. Ну, давайте
1: поделимся, кто что думает про этот фильм. Какие пометки кто сделал для себя.
3: Но я для себя, да, в первую очередь, что отметила, а, прям показано ярко-ярко, да, пробуждение осознанности, оживление. Вот прям пробуждение, выход из матрицы. Вот все то, о чем мы тут говорим. Да,
1: всем добрый вечер еще. Да, мне понравился фильм. Э, как вот э, бот осознался, да, что вот. Э, когда вот он умирал в ходе фильма, это как вот опыт души, что ли, у него переходил опять как бы в следующую жизнь, да, он вот там просыпался и действовал уже с этим опытом. Основатель фасма, добрый вечер. Очень рада вас видеть. Да, на «Матрицу» очень фильм похож и на вот это вот пробуждение, ну прямые параллели, да, с пробуждением в осознанности.
3: Да. И вот для себя я еще какой момент да, выделила. То есть вот он один пробуждал, да, и потом пытался еще бегать, других пробуждать, показать этот мир. И вот пробуждение-то у него тоже интересно, да, произошло. То есть у него появилось что-то, какое-то иное желание, иное свое зачем.
2: А почему режиссеры, сценаристы вновь и вновь возвращаются к подобному сценарию?
1: Наверное, вообще у людей из головы не идет та мысль, что мы живем вот в кем-то придуманном мире. Да? Кто-то за нами наблюдает, кто-то нами играет.
2: Это вообще первое, что приходит в голову? что наш мир словно как в этом фильме как персонажи игры осознают сами себя а может быть и наш мир таков что мы некие персонажи в некоем игровом мире и пытаемся осознать эту многомерную реальность и ведь обратите внимание игра задумывалась в начале как некая стрелялка, стратегия, где нужно было убивать а, сектам героев, да? И потом, ну, вот, с помощью главного героя, этого парня, а, парень показал новый формат игры, где можно не убивать а, других персонажей, а где можно просто наблюдать за ними. И людям это очень понравилось, пользователям это очень понравилось. Не нужно никого убивать, а люди просто наблюдают за происходящим. То есть сами главные герои как бы строят эту реальность. И людям достаточно, довольно интересно это наблюдать. Ничего не напоминает, это напоминает наш мир. И что за нами кто-то также возможно наблюдает.
3: Как вы думаете, почему такое название «Главные герои»? Может потому что что всегда когда кто-то меняет мир становится героем и всегда да большинство людей ждут именно вот прихода какого-то мессии да кто вот совершит этот переворот сделает их счастливее пробудит их обычно в
1: произведениях главным героем является кто тот кто меняется сюжету. Ну, или тот, кто наделен какими-то супер качествами. Тут супер качествами наделены в общем, да, игроки, да? Но никак не персонажи.
2: А, ведь по сценарию а, данного фильма а, создатели вот этой игры изначальные. То есть Уолтер и Милли они создали некий исходный код, который мог выступать в роли искусственной реальности и как бы действовать самостоятельно. Вот этот код у них украл с конкурирующей фирмы, да, игровой вот этот человек и внедрил в свою игру. И вот на чем был основан этот код? На том, что Уолтер внедрил в него, а, написал его с, как бы с живого персонажа, с Милли. То есть, возможно, он был влюблен в нее. А, то есть, ну, как он сам выразился, он всегда сидел напротив нее, и поэтому ему удобнее было с нее срисовать. И вот эти все данные он внедрил в своего главного героя, как потенциальные возможности некие, и благодаря которым главный герой получил возможность осознаться в этой игре.
3: Да, и как сам создатель да, своего главного героя описывал, да, он страдалец, который ждет, да, ждет любовь. Ну вот, знаете, тоже такая некоторая линия, которую мы вот недавно, по-моему, обсуждали, когда ждешь любовь, да, когда ждешь свою вторую половинку, вот он тоже ждал-ждал, и в какой-то момент он просто начал действовать, он просто пошел и стал делать другие действия, чтобы получить что-то, то другое, чего у него нету.
0: Всем добрый вечер еще раз. У меня никак не подключается. Да, знаете, он не только списал персонаж, живого человека, он еще в этот персонаж вложил свои чувства, эмоции и, возможно, сделал виртуальную жизнь такой признание, как своих страхов. То есть те страхи выложены в виртуальную жизнь, потому что ты боишься это признать в реале.
1: То есть неправильность некую да, вложил этого, в этот программный код?
2: А на мой взгляд, он заложил именно душу, то есть подошел с душой. Ведь не все персонажи были наделены такими качественными, душевными. Вспомните второстепенный персонаж с поднятыми руками. У него спросили, а зачем ты руки держишь? Да ведь себя говорит, найдется тот, кто с оружием. И чтобы их заранее не поднимать, у меня они всегда подняты. То есть это удобно. Я схожу с поднятыми руками, вдруг кто-нибудь скажет руки вверх, а у меня уже они подняты. То есть ему такой код написали, да? И можно... Об этом главный герой же парень не сказал, что это весьма ограниченный код. Он говорит, ну опусти ты руки, и он даже этого простого действия сделать не смог.
0: Здесь просто раскрыта еще такая проблема, что большинство людей действительно боятся вот за рамки выходить. Они, То есть, как живут вот эти персонажи, потому что у них написанный код и не позволяет по-другому, то есть ими управляет кто-то. Так и большинство людей просто следуют по течению, вот по принципу, вот потому что так надо. А кто сказал, что так надо, кому это надо? И единицы, кто решается вот выйти за эти рамки, просто снять очки и попробовать взглянуть с структуру ракурса, попробуйте посмотреть по-иному, попробовать выйти за рамки свои, и ты увидишь нечто другое.
1: Ну да, согласна. И в данном случае возможность в их выйти за рамки, это вот была заложенная в нем возможность любить подругу свою виртуальную, да?
2: Вот помните, когда создатель этой игры пытался ее уничтожить, он сначала хотел включить пользователей, но ему сказали, что это не пользователи, это сами персонажи, сам код ведет себя странно. Тогда он говорит, затереть, дал комам своим программистам, затереть этот код. Но ну, и здесь ничего не получилось. И потом он уже, поскольку какими-то азами программирования обладал, наверное, понял, что... Этот код можно уничтожить, только уничтожив сервер. И вот когда он топором крушил этот сервер, наш главный герой, парень, в этот момент искал выход в иную реальность. Помните мост, который был выстроен через локацию, за которую не было выхода? Ну, каждый, вот, кто играл в компьютерную игру, в стратегию, где вот можно ходить, там понимает, что такое конец локации. Это когда упираешься в некую стену или там, в какую-то там береговую линию моря, за которую ты уже не можешь проникнуть. То есть это в игре некое ограничение. И вот удивительным образом ему представилась возможность выйти в некую новую локацию, в новую реальность. И я, честно говоря, думал, э -э ну, допилят ли режиссеры такой момент, что персонаж этой игры сможет выйти в нашу дневную. Но тогда ему нужно будет это проявление. Я вот все надеялся на это, но все-таки этого не произошло. А это было бы, конечно, мега сногсшибательно.
4: Ну, Замысел-то в другом был. Всем добрый вечер, друзья. Основатель, добрый вечер. А в чем был замысел? Давайте подумаем, в чем замысел, ну вообще фильма, сценария. То есть там все разворачивается, по-моему, очень ясно. Если отойти, да, как бы от эзотерики, отойти от этих всех моментов и
2: посмотреть чисто сценарий, да, о чем фильм-то. Ну, если идти четко по сценарию, и, то это, конечно, создание искусственного интеллекта и возможность этого интеллекта управлять своей э, виртуальной реальностью, то есть буквально ее строить. Вот замысел, по-моему, в этом.
5: Добрый вечер. Я думаю что о том, что люди практически ушли от реальной жизни. И, ну, там сюжет, он настолько... Вроде бы накидали каких-то терминов, таких, там, просветления, осознания, что-то в этом духе. А на самом деле фильм вообще непонятно не о чем.
0: А я думаю, что главный сюжет фильма в том, почему он был назван главный герой.
1: Тут, наверное, столкновение мира практического и мира мечтаний нам показали. да, То есть практический мир, мир олицетвлял вот этот вот магнат. А, мир фантазий, вот эти двое программистов.
4: Кто раз в этом фильме? Ну, если в эту сторону, да, пошли?
2: Ну, разами, я думаю, выступают создатели этого исходного кода Милли и Уолтер. А Анвар, или как там его с сконкурирующей фирмы, фирмы в роли шестерки?
3: Да,
1: они вроде как бы создали, они фантазируют мир, да. Но они его не смогли создать, не смогли реализовать его. А реализовал этот мир, все это, Иванвар или как.
2: Вот фазма меня поправляет Антван.
1: Мне, кстати, очень понравился этот персонаж. Вообще фазм, как актер сыграл. вообще какие знаете, абсолютно без, ну, эго свое под контролем держит. Такое все для своей цели. Он, по-моему, единственный во всем фильме точно знал, какая у него цель. Вполне такая. Понятно.
5: Какая эта девушка создала свой мир и готова за, за него воевать виртуально. Ну, очень похож на иллюзию. Отдай мне мой мир, то есть, ну.
2: Что интересно, каждый получил, что хотел, да? Да, Антуан получил деньги и возможность реализовывать этот проект дальше, то есть ему же вот в конце разрешили, заключили сделку Ты говорит, сохрани нам вот эту локацию, где живут наши главные герои и мы тебе как бы отдаем права на всю нашу интеллектуальную собственность. Ты можешь вступ... выпускать дальнейшие части сик... сиквела этой игры. Все будет принадлежать тебе. То есть фактически они отдали ему все в обмен на неуничтожение вот этих главных персонажей этой игры. Ну да, а как он предложил, да?
4: Вот вроде клоун-клоун, да? Предложил должность повыше, да? Стать программистом одному из разработчиков, да, вот этих ребят, двоих. И тот, ну, отказался, да, тот ему говорит, боязнь высоты. Мне же, говорит, лучше, а платить больше не надо. Суть, понимаете, суть, действительно, вот он боится высоты и в желании остаться в своей позиции, да, по сути... Закреплять свои представления. У нас в обществе это, в общем-то, считается правильным, но чтобы осознаваться, да, надо свои представления расширять. А он не расширял. Ну, в общем-то, они и борются, да, в течение фильма.
1: Кстати, получается, если сравнивать вот этого главного героя парень, парня, да, парень, вот так звали с вот этим магнатом. Только вот они между собой похожи больше, чем с кем-либо. Парень тоже прорывал границы. Точно так же, как и этот.
2: А как, вот, кто считает, вот, основатель, вам вопрос, искусственный интеллект вообще способен на это, выйти за границы того, на что его программировал человек? Вот буквально расширить ту реальность, в которой он сам создан? Как вы думаете? Я думаю, что может. Потому что все в нашем мире по подобию, и как вот я говорил, наше человечество, и вообще любая цивилизация в этой вселенной, она же так, таким же образом создана какими-то некими творцами, и за нами также наблюдает. И мы также можем творить эту реальность, трансформировать и в конечном итоге даже вырасти до уровня наших творцов. Знаете, к
4: вопросу о том, может ли у робота быть душа?
2: Может или нет? Я думаю, что может. Ведь робот, каким мы его себе представляем, это как бы тело проявления, да? Вот у нас физическое тело из костей, из плоти, из крови, а у робота вот оно такое механизированное. Но ведь тело не имеет ни малейшего значения. Душа может поселиться в любом теле. Она в принципе есть. Просто... У машин
4: она упрощенная. Так же, как у атомов, там, молекул, да? Смотрите, расы, которые живут... Почему вот у нас кузница богов, да, Земля? Потому что у нас существа могут индивидуализироваться в душе. Но там, где душа слабая, там возникает рой, да? Например... Э там шар из металла, да, он. Это рой молекул, организованные единой душой, да. И у них, у каждой тоже есть своя частичка, но она слабая. По отношению к рою. А у роя больше, да, душа. Понимаете? Поэтому они организуются именно в такую структуру. Допустим, у металла, да, у шара своя душа. Но. Шар состоит из металла. У металла своя душа со своими свойствами, да, то есть относится к группе металлов.
1: В фильме а, однозначно дается ответ. Вот когда парень беседовал со своим приятелем а, насчет того, что мы, говорит, нереально там реально, да? Кто-то ему сказал, говорит, «А что есть реальность? Вот я же, говорит, чувствую, у меня есть чувство, значит, это и есть реальность. И потом еще когда вот они начали противостоять, там, когда в конце фильма, да, он всех персонажей собрал вместе, вот когда, да, толкнул перед ними речь, он такую фразу сказал Ресурс. Мы, говорит, лишим ресурса эту игру. А ресурсом этой игры как раз были не игроки, а персонажи. То есть они наполняли эту игру эмоциями и чувствами. То есть, по сути дела, они были душой игры.
2: Но ведь в реальной жизни все наоборот. Если есть какая-то многопользовательская игра, шутер там, или что-то такое, то душой игры все-таки являются пользователи, они наполняют эту игру смыслом.
1: Ну, конечно, испытывают эмоции это пользователи, но провоцируют на эмоции пользователей вот эти самые персонажи. Так как вокруг все реагирующие, то нужен тот, кто будет провоцировать. И получается, если робота кто-то начнет провоцировать, реагировать, значит, робот тоже появится душа.
2: Ну, в общем-то, да, понятно. Если искусственный интеллект, роботы будут проявлять инициативу, то, в общем-то, и они станут центром управления. То есть, они буквально... Будут творить эту реальность. А вообще возможен такой вот сценарий, который представлен в Терминаторе, чтобы роботы захватили власть? Или может быть им это не нужно? Вот в данном фильме Главный герой представлена обратная ситуация. Люди создали игру, где роботы убивали друг друга ну, искусственный интеллект, персонажи. Вот эти скины, или как там они их называли? А главный герой парень! предложил идею, что не надо убивать друг друга, надо наоборот помогать друг другу, Ведь добро, понимаете? Диаметрально противоположную идею внедрил в игру.
1: По сути, какая разница, на что люди реагируют? На добро, на зло они же реагируют.
2: Ну а роботы на что могли бы реагировать?
1: Тут вопрос вот тот, который основатель нас просил ответить. Тут, если среди людей нам показан, Единственный человек, который не реагировал, а который точно знал, что хочет. Это вот был вот этот вот главный.
2: Это Антван, который?
1: Ну да.
4: Знаете, вот негативные персонажи, как правило, не прописываются и показаны упрощенно. И в этой простоте на самом деле есть сила. В том, что ну как бы вот зло, да, всегда в фильмах оно конкретно, да? А добро всегда мучается в каких-то этих выбором там, еще чем-то. И, ну, как бы зло, получается, в более выгодной позиции находится все время. Ну, тут вот этот был представлен в виде зла, да? Но в итоге он все равно получил все, что хотел. И, в общем-то, он единственный, кто там управлял ситуацией, да? То есть, он осуществлял стратегическое планирование. Вот эти два разработчика, да, мальчик с девочкой, они, они тактически создали тактический ход, да, то есть искусственный интеллект вот этот мир, который не смогли воплотить, но тактически их ходы верны. Но они почему-то подумали, что они ну, как бы могут до да, права получить на это хотя на самом деле это многие так думают это типичное мнение жертвы до да, когда человек думает что вот я сделал да что-то и это очень ценно понимаете и бьются за это то есть или например почему работник всегда останется работником до да, наемным Потому что он хочет за каждый свой... Вот пальцем пошевелил, сразу надо заплатить. Понимаете? А такой человек всегда будет наемным работником. Чем отличается человек, который способен да, создавать системы, создавать позиции, масштабируемые позиции? Тем, что он может действовать без оплаты на интересе на каком-то На своем, да Чтобы посмотреть что-то еще Ну, еще что-то, да То есть, Допустим, вот этот вот Их эксцентричный начальник, да Он же тоже, да, взял их идею И но ну, тоже, как бы, это риск для него был, правильно? Когда он брал И никто не знал, получится или нет Знаете, как с Apple, да, было когда Apple развивалась там в гараже где-то, да, некоторые учредители покинули и выкупили свою долю. И там сам вот этот Стив Джобс, он из своих денег заплатил им, чтобы они, ну, за их выход, да, то есть они, чтобы не разрушать бизнес. То есть он и бизнес сохранил, да, за свой счет. И эти, получается, его предали, да. А когда развилось это все, что получилось, да? Помните, они начали говорить, что мы были, мы вместе это создавали, а теперь он один получает там эту прибыль. Понимаете? Примерно то же самое. Это всегда так. Это мышление наемного работника. Вот человек, который способен да, выстраивать, быть временем, быть разом. Он способен действовать долгое время на вот этой искре, потому что у него есть... Он не взять хочет, да, он хочет что-то создать.
0: Основатель, вы имеете в виду, что вот эти работники, они сами добровольно покинули Apple, пока бизнес не стартанул до...
4: Ну да, почитайте там историю Apple, они же, ну они не работники были, они все вместе делали это, но они потом, ну сказали, что они выходят и хотят свою долю, то есть, ну и он выплатил им из, ну как бы, сохранил бизнес, да, то есть они решили уйти, сказали, что это уже не перспективно, там, что ну, это либо не будет развиваться. То есть, ну, не верили, да, в это дело. Он поэтому один остался. Также здесь, видите, у них было некое тактическое превосходство у этих двух ребят. Мальчика и девочки. И они его реализовали, это тактическое превосходство, да? Но стратегически все равно организовывал все вот этот а, их босс.
3: Но потом получается, да, вот этот же босс, он же как бы цеплялся вот за прежнюю позицию, хотя получается, что она рушилась, да, и он не мог принять, вот как все идет, увидеть, перестроиться, поддерживать старой позиции.
4: Чему? Ну, смотрите, он много чего сделал, да, если вы заметили. Он два раза предлагал этому парню. В последний раз он нам предложил партнерство вообще, да. И, в общем-то, он, ну, все, что он говорил, да, он честен был в этом, он делал это. Но он же, видите, уперся. То есть, мне ничего не надо. Я хочу свое. То есть, он, ну, не понимает, да, что даже если он получит свое, он все равно не сможет реализовать это стратегически, потому что он понимает, как действовать тактически. Но, зная тактику, нельзя... Понимаете, вот он ему даже объясняет, что надо это, это, это. Ты не сделаешь это. И, несмотря на это, он предлагает все-таки партнерство даже в конце. Понимаете? Но тот его даже не дослушал. То есть, этот действует на выгоде, а этот на эмоциях, получается. На самом деле, каждый получил то, что хотел. Смотрите, вот этот парень, да? который программист, ну, не программист, а как, как он там, ну, вот, который написал, да, этот код вместе с девушкой, он, а что он сделал? Он создал, по сути, да, вот, что и чем является этот фильм? Этот фильм признание в любви в таким вот способом, через искусственный интеллект. То есть он создал искусственный интеллект, который являлся его отражением. Он же это и объясняет в конце. Говорит, ты должна посмотреть на того, кто меня создал. Я же его отражение. По сути он это сказал. Понимаете? То есть этот парень не смог признаться в любви этой девушке. И создал вместе с ней эту программу и искусственный интеллект в нее внедрил. Который признался ей в любви там.
5: Да, он при придумал свою идеальную версию, причем я почему-то думаю, что реально он отличается от того, что он там придумал. Девушка такая повелась, ах ты, там же вот такой вот оказывается. Вот. Ну, не знаю, там настолько все вот по мне пере перепутано.
1: Наглядный пример того, что человек вместо расширения своей позиции пошел в ее углубление, да, детализация. То есть, да, создал искусственный интеллект для того, чтобы не реализовывать самому. Ну, конечно, интересно.
4: Ну, в какой-то мере он реализовал, да, то есть тем способом, которым мог
2: это сделать. Ну и надо сказать, этот подход очень даже широко применяется в человеческом плане, потому что художники, музыканты и другие люди творчества очень часто выражают в своем творчестве признание в любви там своей возлюбленной. Да, во имя возлюбленной пишутся музыкальные произведения, рисуются художественные картины, ставятся даже спектакли. То есть человек то, что не может сделать прямо, очень часто выражает это в своем творчестве. И здесь вот показан в том числе такой подход. Но другой вопрос, почему люди не могут это делать прямо? Просто подойти и сказать, что я тебя люблю. но Он всячески пытался игнорировать этот вопрос. Говорит, ну ты, ты сидела там напротив меня, и то есть ты была ближе всех ко мне, поэтому я срисовал с тебя этот образ. Но это было совершенно очевидно, что он ее любит.
1: Это любое искусство, оно, в общем, искусственно, да? Иллюзорно. Это же все про то же самое, да? все-таки действие в реальности.
4: Ну, мышка же раскрыла да, этот вопрос, то, что он не хотел выходить из своей позиции и извернулся, да, и вот средствами своей позиции, то, что в ней есть, смог это сделать, да? смог вот признаться в любви только средствами той позиции, которая есть. И даже признание в любви, вот правильно вы сказали, что почему люди не делают да, этого? Но потому что это переход границ позиции. И люди пытаются признаться в любви, именно не переходя эту границу, да, но используя что-то, что уже есть в их позиции, чтобы не терять чувство комфорта.
1: Интересный момент, когда он гонит, вот этот перонаж, То есть у него был заложен, уже знаем, да, что в него заложили возможности этого перехода. Но сперва, в каждом каждого это переложено. Почему же кто-то использует свой шанс за его, а кто-то нет. Все интересно, мне такое понравилось сопоставление, что...
6: Барыга просто ограбил создателей. А создатели не пошли к нему на попятную, вот, потому что создатель не должен идти а, на попятную к тому, кто его ограбил. Вот, как бы он психанул потом и начал разрушать сервера. А, Все-таки творческие люди, вот эти, которые создатели а, и такие, как этот барыга, который ничего не может создать. Он просто делал ради денег, а деньги без идеи не работают. Но зато,
2: добрый вечер, Саид, этот барыга смог организовать целую кучу людей, чтобы они все вместе сделали этот игровой проект. Ведь такой проект, как игра, сами понимаете, в нем задействованы сотни и тысячи людей. Здесь и реклама, и менеджмент, и каждого персонажа прописывает отдельный человек. Здесь очень много людей задействовано, и программистов, и всех-всех-всех. И все это надо объединить, а еще логистику, рекламу раскрутить, договора заключить с поставщиками, с продавцами и так далее, и так далее. Что такое идея? Ну да, без идеи, конечно, ничего не получится, но он же смог там украсть или как-то еще, может, обманным путем выудить эту идею и внедрить ее а, уже в готовый продукт, да, вот в эту многопользовательскую игру.
6: Ну, это наглядный пример. У него были деньги, и они не работали деньги ради денег. Нужна была великолепная идея. Поэтому он решил их ограбить, да? потому ну, что они как создатели хотели сделать там что-то для людей это все уникальный некий проект да, который возможно бы на первых порах не приносил бы деньги не? то есть работали не за деньги вот. а легко сделать все это объединить если у тебя есть деньги миллиарды долларов Вон, посмотреть маска, он посмотреть его на маска вообще как в какого-то клоуна превратился человеку которого миллиарды долларов а... Судя по тому, как его бывшая жена Интересный вопрос Бывшая жена говорит о нем Он живет как бомж, но на всем экономит Зачем человеку миллиарды Потом этот Нью Гейбл Который основатель Вальф Он там фотографии стимдек разносил Я так удивился Знаете на кого он похож? На американского бомжа Вот реально короче, Миллиардер, который похож на Американского бомжа удивительная штука. Вот. А, если у вас будет достаточно денег, вы тоже не глупый человек в один. Вы все сможете организовать, нанять людей, которые это смогут сделать, да? У этих молодых творцов просто не было денег. А, сейчас, кстати, вот эта вот штука а, IT... IT... ITO, да? Когда молодые творцы могут привлечь деньги, да? Им не нужно вот идти на поклон какому-то барыге богатому, да? Они просто выставляют стартап, свои великолепные идеи, mm -hmm. получают деньги, и все организовывают очень просто и легко.
1: Добрый вечер, Сайт. Насколько я помню, они все-таки свою игру выпустили, но она у них не пошла. Поэтому ее перекупил вот этот вот товарищ.
6: Ну да, да. Для этого и нужна команда хорошая. Да? Тот, кто может создать тот, кто может продать. Вот кстати, в русскоязычном пространстве много создателей. То есть вот реально русские придумали много вещей. Да, генетику, кибернетику, компьютер, интернет и так далее. А реализовать не могли. Не могут. Но, ну, видимо, как-то это генетически. Да? То есть из каких-то побуждений светло создают хорошие вещи. А вот англичане могут реализовать, и они прекрасно реализовывают такие вещи. Вот в мире в договоре жить, одни создают, другие реализовывают. Ну вот пока дерутся.
1: Тут понимаете вопрос в чем еще? Одно дело придумать иллюзию, а другое дело вдохнуть в нее жизнь.
6: Ну да, наверное, все правильно и справедливо. В таком
3: разе. Ну это вот, наверное, как раз к тому, как основатель говорил, да, действия стратегическое и тактическое. Вот это парень, который, да, и создатель вместе с, девочек, с девочкой, его же даже показывают, он в принципе вот задачи решал локального плана, то есть вот в моменте что-то устранить, что-то, да, какие-то вот такие задачи, а не стратегические.
6: А это закон. Закон такой, да? Вот э, многие, кто создают, они не могут продать. Это сплошь и рядом. Потом приходит человек, если он нормальный, то есть он берет проект и создателю, в общем, уделяет достаточно денег, да? Тот работает над проектом, он финансирует, внедряет, рекламирует но в большей степени происходит то, что приходит барыга, перекупает идею и как бы выкидывает Создателя. Ну, это закон такой.
1: Ну, хорошо, вот если сравнить, допустим, вот этот вот миллионер и вот эти программисты. Если взять дуальность, кто есть кто? Кто умом здесь выступает, а кто душой?
4: Да, и как бы ну, в фильме не было, что кто-то кого-то выкидывает. По-моему, как раз-таки Барыга, вот как вы называете, он боролся за то, чтобы он остался у него, да? Зачем ему выкидывать, я вот он не могу понять Саида. То есть, да. зачем ему выкидывать носителя идеи, который может развивать эту идею, совсем не совсем непонятно.
6: Он оставил его в качестве шестерки. Дал какую-то незначительную работу. Фактически из бизнеса он его выкинул. Что он дал разбогатеть на этой игре человеку, а, создателю? Разве он ну, какой-то процент ему уделил? Или авторские права? Фактически он боролся за свои авторские права, этот создатель. Да? Что я создал это. А, знаете, один американец, он, по-моему, делал... Не помню, что лимонады или что. А, не помню уже, что. Он экспериментировал, короче, с пластиком. и создал такой пластик, который, ну, прочнее железа, пули не То все. уникальный материал, удивительный, короче. Его никто не может сделать, а потому что идею он не запатентовал. Он говорит о том, что я запатентую, если идею, то есть, технология станет доступна, да? начнут корпорации делать, в общем, ну, меня выкинут из бизнеса. То есть, он хорошо знает американский бизнес, китайцы начнут делать то сюда. то есть, человек уже довольно старый, в бизнесе крутится много, короче, и как бы понимает, что его просто оставить не удел. Вот как создателя дисков, да, компьютерные диски. Всех кто угодно, разбогател на этом, а его просто выкинули из бизнеса. Он ничего не получил, сотни миллиардов дисков было продано. Да? И, в общем, он идею не запатентовывает, никто не может создать этот материал. Он говорит, дайте мне миллиард долларов, и я вам дам эту технологию. У, людей, у компании есть миллиард долларов, но никто не хочет, все хотят бесплатно. Да? Вот это судьба Рыги. Ну, извините, но вы бы хотели дать э, миллиард
4: тому, кто неизвестно, будет это работать, нет, и как будет работать. Ну, это ладно, вы, наверное, невнимательно смотрели фильм, потому что, ну, мы обсуждали это чуть ранее, он ему несколько раз предлагал, и даже партнерам предлагал, партнерство. То есть вопрос в том, что ему это не нужно
6: было. А, Ну, может быть, я не помню Конечно, дал бы ВС. Это технология, которая космической промышленности, подводные лодки, военная промышленность. Там миллиард отдай. Компании есть деньги. Денег много, сколько угодно в мире. Да? Но никто не хочет дать человеку миллиард. Никто не хочет. А там такой уникальный пластик, он вообще уникальнейший. Я сейчас найду, скажу, как он называется, почитайте за него вообще. Там можно не миллиард, там можно сотни миллиардов, триллионы долларов заработать, отдав миллиард.
1: Опять мы приходим к тому, что человек не берет, не берет. Это все слова только, дайте мне три, миллиард. А когда ему дадут, он неважно точно так же, как в этом фильме показано, Когда он ему предложил тот отказался, он говорит, да, понимаю, страх высоты, но не разделяю вашего страха. <смех> да, давайте вернемся. Кто же он все-таки? Кто есть кто? Кто здесь ум, а кто душа ритуальности в этой?
2: Ум, может быть, этот самый Антван а Душа. Это программисты, вот эти, Милли и Волтер, которые. Обладают креативными идеями.
1: А почему так считаете?
2: Ну, потому что ум все организовывает, все структурирует. Это как раз то, чем и занимался Антван. А душа, она такая сама, не знает точно, что ей надо на данный момент. Ей нужна организующая функция извне.
1: Ум также фантазирует.
2: Ну, Антуан, он тоже же много чего фантазировал, <смех> тоже с одной стороны витал в облаках где-то, но с другой стороны вот эта -а, жилка а -а, как бы, такая житейская у него была довольно крепкая, то есть у него все на, -на деньгах было построено, там где деньги,
6: там Антуан. Кстати, кому интересно, пластик называется Starlight Style. Starlight, Starlight. Короче, он выдерживает даже удар ядерной бомбы. Представляете, какая уникальная вещь? Это более чем миллиард долларов стоит, намного более. Саид, да, цепляйтесь за те вещи,
4: которые положительные, да? Вы как бы вот ищете то, что делает человека жертвой, да? У вас нет уже миллиарда, да? Также и другие фирмы. Они смотрят, да, они не всегда они жадные, да, там миллиард, может, не жалко. Но они видят, что они не осилят эти возможности, они тоже рассчитывают. Даже если они увидят там качество, действительно, что это соответствует, не все можно сделать вот так, как кажется. Понимаете? И точно так же, ну, вот как мышка говорит, этот человек, он тоже заявляет, да, но сам боится этих денег, да этого миллиарда и не может взять его, поэтому ну, не все так однозначно. Надо сосредотачиваться на том, что доступно, да сейчас, вот вам лично, да. Смотрите вот на это и ищите те варианты, где это осуществляется, понимаете? Если мы будем искать те варианты, где не получается, где там человека кинули, да, он идею дал, его кинули или еще что-то такое, несправедливость, то мы и придем к этому. Если же мы будем искать варианты, где человек подал идею и озолотился, и исследовать эти моменты, мы поймем, как это происходит, да? Как за идею что-то получить, что-то сделать и идти в этом направлении. У вас же больше акцента идет именно на негативную сторону, да? Ну как тут получишь что-то? Это невозможно. Вот если вы в захлеб обсуждали то, что ох классно, вот там человек дал идею, ему сразу выделили там денег, дали э, людей, которые делают это, да, он руководил там процессом, и вот у него это вот так и вот так получилось. А вот еще одна идея, точно так же человек там сделал идею, да, ему дали денег, он сам организовал все, пошло, понимаете? Вот это надо обсуждать, и оно должно притягивать внимание. И тогда э, оно естественным образом пойдет, понимаете? А если обсуждать где-то там несправедливо, кому что-то дали, ну это грустно, это ну просто вот, понимаете, как бы Ну тоска для души, да, и ну не хочется да, это обсуждать просто. Давайте как-то ну, позитивное русло, что-то конструктив, конструктив какой-то что ли.
1: Вы знаете, я вот что подумала, ведь вот эти ребята-программисты, они по большому счету крайне неблагодарные товарищи. Их код, их работу реализовали, оживили, осуществили. Они хоть чуть-чуть хоть за это благодарны были? Нет. А ведь заявлялось, что им кроме этого ничего не надо. Но по факту они весь мир сопротивлялись тому что сами вот как бы озвучили нам лишь бы, лишь бы была игра лишь бы она жила лишь бы она существовала по факту они ни грамма благодарности за это не испытали
4: самое интересное да они получили то что хотели
1: да и приписали все под себе. вот какие они молодцы
5: так нет на самом деле они же потом как бы Основной это их целью была сохранить вот тех персонажей, там, или вот этого одного. Я вообще там не видел особо за то, что за какое-то там
2: кто-то особо боролся. Ну вот еще одна сильная черта Антвана. Он готов был уничтожить этого осознанного персонажа. Он даже готов был уничтожить весь сервер там на миллионы долларов да, этого оборудования ради какого-то нового проекта вот эта способность чем-то жертвовать это вообще дорого стоит это вот такой переход границ позиции то кто был способен антван и на что были не способны а, милли и уолтер вот они создали осознанного персонажа Обратили на это внимание, что это такое уникальное явление современности, да, осознанный персонаж. О, они как бы прельстились этим, это надо сохранить, это надо, блин, сделать достоянием там человечества. И вот эта идея вскружила им голову, и они дальше этой идеи не видели. А вот Антуан, он видел даже. ну подумаешь, там, осознанный персонаж, да, создали одного, можно создать и другого. И он готов был пожертвовать всем этим ради чего-то большего. Да, да, вот вы видите, да, вот эти моменты уже.
4: И также, допустим, вот этот бизнесмен, он постоянно на уступки шел. Если, Ну, по факту, да, то есть он как бы эмоционально негативным показан, да, персонажем, но если смотреть по факту, логически, да, на его дела, поступки, он постоянно открывал новые возможности для, для них же, вот для этих же людей, да. А они, по сути, его обманывали все время и ни разу на уступки не шли, да? если отбросить эмоциональную составляющую и смотреть, вот чисто логически, да, по факту. <laughs> То есть они, по сути, разрушали его бизнес. А он еще и переступая себя, шел им на уступки.
1: Ну вот, конечно, он не был идеалом, да, потому что. Фактически он таким ретроградом выступил, потому что из-за него, как они хотели, прорыв должен был быть, потому что искусственный интеллект вдруг начал развиваться сам. А он такой уникальный эксперимент решил прервать.
5: Тогда я тоже понял так, что эта борьба была за, за сохранение вот
4: этих результатов. То есть посмотрите с разных сторон, да? Я вам не говорю, что надо там как бизнесмен вести себя или как вот эти работники, да? Но посмотрите, да, что мы часто очень отдаем предпочтение позиции жертвы, да, которая, ну, что-то получает, да, в итоге. Но если посмотреть с разных сторон, не все так однозначно и, как казалось сначала, да, то есть, если рассматривать позицию с разных сторон. Если откинуть эмоции, так вообще получается иногда с точностью наоборот.
1: А, кстати, там вполне был реальный как бы, способ решить вопрос с уничтожением этого программного кода. Она могла против него просто не судиться. Это была бы жертва с ее стороны, чтобы сохранить этот персонаж уникальный.
4: Ну да, да, по сути она сама и разрушила, Да и сервер, и реальность. это То есть жертва всегда преодолевает сложности, которые сама себе создает.
2: Да, друзья мои, вот это выводы. И вот может ли кто подумать, что могли бы быть такие выводы из этого фильма? Вот сами создатели, сценаристы, интересно, осознавали вот этот момент, что вот наши главные герои Уолтера Милли выступает в роли жертв. Или это только мы до этого додумались?
5: Я посмотрел отзывы, причем на разных сайтах. Там эта линия не рассматривается вообще
2: отношения производственных, так сказать. Да, благодарю, Путник. Я в последнее время тоже все фильмы, которые мы обсуждаем, мы смотрим, как бы не смотрю а аннотации, рецензии, чтобы это действительно было обсуждение от себя. И вы вот благодарю вас, что посмотрели. И это действительно дорого стоит. Те выводы, к которым мы пришли, мы, в общем-то, еди являемся единственными, единственной группой, которая пришла к такому выводу, который мы сейчас вот подытоживаем по разбору этого фильма. но Это здорово на самом деле.
1: Любой успешный продюсер, любой успешный вообще человек в какой-то деятельности, он живет по тем принципом, которым живет Антуан. И при этом создают продукт, чтобы удовлетворить людей, которые просто реагируют.
4: Да, совершенно верно. То есть это, по сути, сказка о Золушке с историей любви. Да, вот такой. То есть о а Золушке, она в том плане, что слабый побеждает сильного, да, или выигрывает. Ну и, соответственно, любовь вот таким вот хитрым способом.
1: Про главного героя только мы ничего не разобрали, да, потому что, ну не знаю, на самом деле, действительно, вот главный герой больше всех похож на Антуана. И может быть даже вот этот пальчик программист, он создал этот персонаж, ну, как бы не самого себя в нем изобразил, а того, кем он ходил, хотел бы наверное, быть, да, потому что даже взяла вот возможность признаться в любви любимой в этого персонажа, потому что он не смог это сделать. И этот персонаж, ну, все-таки он больше на Антона похож, чем на этого своего создателя-программиста.
2: Ну а девушка-то хотя бы поняла, что ее любят? Смогла осознать это признание? И самое интересное, смогла ли принять это признание?
5: Так, конечно, смогла, как же, на идеал не отреагировать. Только я говорю, он, вероятнее всего, от оригинала отличается. Это идеал,
4: то есть оригинал от идеала этого. Так в конце же она за ним побежала, вышедерно. То есть он, когда ей он, искусственный интеллект сказал, что ты не туда смотришь, да? Посмотри на того, кто меня создал. И она поняла все. И побежала за ним. Мы можем, кстати, еще раз обсудить, да, вот этот фильм, но уже с позиции например, главного героя, да? То есть там тоже есть что обсудить. Я думаю, было бы интересно. Если у вас есть интерес.
1: Безусловно, у меня так точно. У меня сейчас я сижу, улыбаюсь, так и думаю, нет, основатель, конечно, при просмотрах фильма не дает себя увести в сторону, и, и, и нам не дает уйти в сторону.
2: А ведь вот был такой момент, что когда вот этот... Уолтер позвал девушку на кофе, ну пойдем говорит, кофе выйдем, выпьем там в кафе, сходим туда-сюда. Она сказала: О, нет, мне надо заглянуть в игру. То есть она выбрала виртуального персонажа. <laughs> То есть его отображение, по сути дела, но нереального. Но это перед концом было. Нет, такими дана за ним побежала, но я говорю, что она в итоге
4: получит. это эмоции, да. То есть. Мы попытались откинуть эмоции, разобрать это с позиции логики, да, осознанности. Но ну, осознанность включает в себя, конечно, эмоции, но мы попытались отбросить эмоциональное реагирование, да, на фильм. Потому что хочется реагировать определенным образом тем, который заложен там. И это, кстати, тоже один из моментов управления. То, как мы воспринимаем этот фильм. То, как все его воспринимают.
2: Ну, честно говоря, до тех выводов, до которых вот мы сейчас дошли, я бы самостоятельно не дошел бы. То есть у меня почему-то вот это как-то... Я был сосредоточен больше на другом, на... Вот этой, На научной составляющей искусственный интеллект, его развитие, его возможности. Мне почему-то вот мой интерес в эту сторону пошел. Вот психологическая составляющая взаимоотношения именно реальных персонажей, людей, мне как-то на второй план ушло. Аля, а вы смотрели этот фильм? Понимаете, фильмы, они... Вот почему фильмы отражают
4: реальность? Да? Потому что они являются частью реальности. Мы вот думаем, что вот фильм, да, он нереален, он как бы ну, проекция, да, реальности. Но сам фильм, он находится в реальности, в нашей, и в нем действуют ровно такие же законы, которые законы вселенной, потому что он не может быть не в нашей вселенной, понимаете? Он все равно в нашей вселенной находится, само изображение, актеры и прочее. И все те принципы, которые есть, они все действуют все равно на это. И мы можем найти в этом фильме все эти законы, даже если сам автор не закладывал это фильм. Конечно, реальность. Я, я в этом фильме
2: Бай, Байдена увидел. Ну, а я бы отметил очень хм, хорошую постановку. но ну, здесь много компьютерной графики, конечно. Отличную игру актеров. А вот эти виртуальные персонажи, а, надо сказать, что то, как они были сняты, вот этот безупречный вид парня, главного героя. А, ну, действительно, вот смотришь, и как будто... ты и понимаешь, что это как некая компьютерная игра, настолько блестяще снята, ну, здесь вот постановщики, конечно, молодцы, очень великолепно, отдаю должное в последнее время, американские фильмы, ну, прямо это, очень и очень хороши.
1: Да, я давно так не смеялась, кстати, вообще отличные там такие приколы. Вообще фильм очень, действительно, очень хороший, вот у качественный. И да, будем будем все рады, если основатель вы нам еще и вторую часть разбора подарите о себя. Вот давайте на этом сегодня разбор закончим, завершим. Ну, если есть желание, можем продолжить общаться просто. Всех благодарю за участие, Полину за то, что предложили. Этот фильм классный. Основатель, большое, большое спасибо, большая благодарность вам за что вы присутствовали на этом разборе, не дали нам уйти в фантазии, выдернули нас из них. Вот, Мы будем ждать следующего разбора.
2: Да, фильм супер, разбор супер. Большое спасибо мышка, основатель Полина и все дорогие друзья, кто участвовал, кто присутствовал, кому вообще интересно все, что происходит на нашем канале. Всех благодарю.
4: Благодарю мышка, Полина за предложение. И друзья, всем спасибо за участие. Очень классно получилось разобрать. Очень все активно участвовали. Очень здорово, что есть свое мнение и какие-то мысли по этому поводу. И, в общем-то, очень даже правильные мысли. Очень здорово. И давайте, да, в следующий раз
6: с удовольствием поучаствуем. На этом всем спасибо, всех благодарю.